0: 我们判断五到十年之后，应该会出现像去年《失控玩家》中的那种 NPC， 或者像《西部世界》中的 d o 多拉瑞斯。二零年6月份击败中国冠军的第二天 ，DeepMind AlphaStar 的,的队长就给我们发来邮件，特别吃惊。作为一个中国的公司，仅仅半年的时间，比他们小得多的。可能是几十分之一到百分之一的这种算力，就击败了人类的这个冠军
1: 。从我的角度啊，我其实理解的元宇宙，我是按照整个技术发展的逻辑，我其实是在期待的是下一代平台性的机会，就是从 PC 到移动，那移动再往下，下一代的平台在哪里？那个东西可能叫元宇宙，但那个的话，可能其实它是需要硬件的更迭做支撑的，肯定不是构建在今天的 PC， 构建在今天的移动之上的。
0: 看到微软呐、啊、英伟达呀、啊，把宝马的工厂数字化，然后再应用 AI， 就是在产业元宇宙这块，底层的一个核心技术呢，我们相信就是启源在做的这种通用智能，因为它训练过程就是依赖于游戏，依赖于数字孪生
2: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期呢，我们要聊一个最近呀、啊，已经火遍了全宇宙的一个话题哈，就是跟元宇宙和元宇宙相关的一些创业的机会。我们非常荣幸请到了全球领先的通用人工智能平台起源世界的创始人 CEO 袁泉袁总，以及 GGV 纪元资本的合伙人李浩军两位，跟大家聊一聊这个话题
0: 。好，大家好，非常荣幸
1: 来创业内幕。大家好，我是机器 v 的浩君
2: 。好久不见哈、啊！这个因为咱们疫情期间，我们三个人其实是在三个地方，然后在录这一期节目，非常的不容易。我也特别感慨，因为其实这个世界已经在这几年之内变得非常不一样了。然后就连元宇宙、元世界这个话题也突然就像雨后春笋一样爆发出来。对这个浩军，我们好像看这个方向已经看了一段时间了，要不要你先讲讲 GGV 怎么看起源世界和元宇宙这样的一个生态和这样的一个创业的这个赛道吧
1: ？对，其实元宇宙这个概念，因为从去年开始就比较火啊。因为我们其实从 TMT 投资的角度来说，我们其实当一个赛道比较火的时候，我们一般其实还要去善于去分析说。这个火背后的一些核心原因是什么？驱动因素是什么？然后这个驱动因素之下，是不是真的能够承载一些有长期价值的一些创业机会和这个赛道价值？所以以前我们都有一些在移动互联网的时候，很多这个风口之下，其实我们都挖掘到了比较宝藏的一些公司和宝藏项目啊。所以其实从去年这个元宇宙火了以后，我们其实也是在认真在看这样一个时间点上，其实是哪些技术的结合，可能在当下可能产生了这样的一些新的一些变量。所以，其实我觉得这里面可能还是跟大的这个技术发展的一个背景有关吧。其实，移动互联网到现在，然后人工智能技术到 AR、VR 又有一个可能看起来这个在未来两三年爆发的可能性，再加上一定程度上像整个加密货币技术的一些这个推进，当然这里面也离不开像腾讯的全真互联网，像这个 Facebook 改名叫 Meta 大公司的一些推动。所以让元宇宙，我觉得从后台走到了前台吧。嗯，然后在分析这个机会的时候，其实我们还是比较理性的去看啊。其实，在这个概念之下，我们其实趋势看长，但是我们机会还是要看近期三到五年内能落地的是什么。我们觉得说，可能在一个行业是成熟的早期啊，其实它的基础设施应该是最重要的。所以我们认为，其实基础设施的投资在这样一个新的领域里面还是挺重要的。那说到其实元宇宙的基础设施的话，像这个做数字孪生，我们要做数字人，我们要做一个虚拟世界的一个这个应用场景，那可能像这个渲染技术啊，像 AI 技术啊，它可能都是面向未来整个 MetaVerse 的一些基础设施啊。所以我觉得其实从这个框架里面起源所在的整个的这个决策引擎或者 AI 智能体的赛道，我觉得还是一个偏 MetaVerse 的一个基础设施的一个赛道，我们确实还是比较看好的。嗯。
2: 谢谢浩军的介绍啊，对，我说了这么多，其实这个我们今天的主咖还没有来得及做自我介绍，<笑><对>袁总要不要您介绍一下自己和起源世界这家公司吧
0: ？我简单说一下，我自己呢，早年是在那个 IBM 研究院，然后做这个跟机器学习啊、个性化推荐相关的一些算法研究。一二年的呢是加入阿里，当时也是特别希望把这些和个性化相关的技术吧，真正在这个互联网在这种业务场景中去落地。啊，所以做了五年的这个，在淘宝天猫从头把推荐团队搭起来，然后落地的这个工作。然后这之后呢，就是特别巧，那个阿尔法狗打败李世石的那个第二个月吧，在纽约举办了一次国际会议，当时我正好在现场听这个阿尔法狗的一座 David s e r v e r 讲完他们背后的这个技术，尤其是区别于我们做了十多年的大数据和机器学习啊，就这种 AI 能够自己生成数据。并且通过这种左右互搏训练的方式去达到一个超越人智能的水平，我觉得让我们非常震惊，觉得这个是打开了人类智能的一扇新的窗户。嗯，所以回来之后呢，先在阿里我们成立了一个认知计算实验室，基于这个围棋之后，像星际争霸这种新一代的研究通用智能的平台去做这个研究。后来呢，那个发表了第一篇以这个深度强化学习的神经网络双向循环的方式。去做这种小规模，比如二打二、三打三这种智能体博弈的这种文章，然后在业界被 DeepMind 呀、英伟达等机构引用，引起一阵反响。所以这之后呢，就是让我们思考，就是可能真的是阿尔法狗，就是这个 AI 的这个拐点和一个里程碑。所以后来呢，就出来那个专门创业，在一七年的时候，嗯，就是成立起源世界，瞄准这种通用智能。因为它其实先从游戏中训练 AI， 然后再能运用到各类的数字场景中，可能是我们特别信仰的一个方法论。所以去年吧，因为元宇宙火了，其实它背后和我们这个训练 AI 的技术方法论其实特别相像，就是在游戏中加速训练，然后再服务于现实世界或者数字世界。也是有缘遇到咱们那个 GGV， 一起来参与我们这个项目。嗯
2: 。其实我觉得这个刚才袁总的介绍里哈实在是太谦虚了，我还得在重点的嗨来一下。其实袁总06年他其实在 IBM 的时候是就做个性化推荐这一块的，然后12年加入了这个阿里之后呢，他其实就是千人千面千淘推荐系统的负责人啊，然后也就是大家今天看到就是我们在淘宝上、天猫上买东西，比如说你浏览了一个什么，马上就会收到相关推荐，这一套算法就是由袁总和团队一起来设计研发的哈，非常资深。那我其实想问您一个个人问题，就是从 IBM 这种宇宙大厂，嗯，到阿里这样的快速成长的独角兽、啊，哈、嗯，再到今天您去做起源，就三份经验，您觉得有什么最大的不同
0: ？我觉得也是很有意思的几段经历啊。IBM 呢，它的风格是就这种外企啊，尤其又在偏后台的研究院，其实我觉得对人的培养呢是一个比较开放的，然后系统性的。去做研究，嗯、去把一个不确定的问题分解细化、抽丝剥茧的解决，就这么一个能力。嗯，然后在阿里呢，就是也是这个互联网的一个代表。当时我过去最主要的考虑就是，做了若干年研究之后啊，怎么让研究服务于社会，产生实际的价值？因为大家都知道，淘宝、天猫的商品特别多，嗯，而且不管从自己或者家人的购物体验来讲。太琳琅满目了，就存在一个信息筛选的问题，以及如何找到可能，也许你不知道的能让你惊喜的这种商品。所以那几年呢，也是阿里在 PC 和移动互联网转型的过程中，给了我们这个机遇。尤其在手机淘宝上，重新开始创建这种新的个性化的算法，结合像信息瀑布流这种很好的产品形式，我觉得是一个比较快的一个节奏吧。包括在 All in 无限的时候，还是在后面做双十一的时候，真正和非常接地气，然后商业产品、技术都非常强的一些同事一起打仗了几年，然后从头把这套个性化的体系给做起来。嗯，最早呢是可能像菜里喜欢，现在应该是电商中最大的个性化产品。一四年初刚开始做的时候，可能就是一个在手机淘宝最底部二十个格子的豆腐块、嗯但是你越优化这个产品，包括算法，你就发现用的人越来越多，甚至有时候观察到一些小姑娘在地铁上一瓶一瓶的往下刷，从二十个到二百个都不够。嗯
2: 、对。
3: 后
0: 来那个扩展成无限瀑布流。嗯。然后这种方式真的是让人能够，比较缩短购物路径，而且推荐出一些有可能超出他预期的一些惊喜的产品。嗯。就一直在优化这个体验。后来呢，一七年出来创业这一段呢，我觉得就是一个可能更大的一个历练吧，因为之前在 IBM、在阿里都是偏技术，但是创业前三年呢，其实我们也基本上是强技术驱动，就是一定希望是在星际争霸这个平台上去研究和解决这个最有挑战的这个通用智能的这个问题。但是创业过程中，尤其是技术出来之后，这两年的如何把技术能力形成产品能力。以及市场能力这块我觉得可能是对我们过去一个更大的一个历练，嗯，包括快速提升认知，快速根据市场和客户的变化去修正你的产品和技术路径，嗯，就是这块所以我觉得几段还是从松到紧，非常不一样的一个体验
2: 。对，其实我听下来就是说，您其实是一开始是做科学家研究技术的。然后后来呢，就要开始找这个技术落地的场景。到今天就是说，已经发现了下一个增长点，就是像您刚才讲，就是在阿里的时候，其实能做的事情是说从 PC 端到移动端，所以抓住了一个机遇。用您的话说啊，但今天就是其实您造两下一个 Web 三或者是呃元宇宙的方向继续去走。这是真的是一个这个非常有前瞻性的一个考虑啊！就是那其实我们在一开始的时候节目里就介绍了，说起源其实是通用人工智能公司嘛。那其实我们大家对人工智能可能都非常熟悉了。您要不要跟我们解释一下什么叫通用人工智能？起源目前主要的这个产品的应用场景是哪些呢？嗯
0: ，通用智能呢，就是它英文那个全称就叫 Artificial General Intelligence。嗯，这个词呢最早是 DeepMind 提出来的。嗯。就是为什么叫通用呢？就是因为相对于我们过去做的比较多的大数据和机器学习，通常它是在已经有标注数据的情况下，比如说用线性或者非线性的模型去拟合历史数据，对吧？拟合过去的点击购买，嗯、这个算一类，就是说专用领域的一个应用。它其实，比如你换一个数据，换一个场景，可能你又需要重新去训练它。嗯，但是这个。通用智人工智能，另外一个提法就是强人工智能。它其实希望解决的问题就是接近人脑的、具备通用性和这个举一反三的泛化能力的这个智能和技术。这个曙光呢，就是在 DeepMind。其实，在 AlphaGo 之前，他们有一个工作就是 AI 玩这个 Atari 游戏。
3: 嗯
0: ，啊，就一个 AI 就是能够玩几十个，从打乒乓啊、坦克对战呐、啊、或者什么的。就是像素风的这种小游戏，其实就展现了这个通用的曙光。包括阿尔法狗第三代之后，就是拿这个打围棋的这个程序和模型，也可以去做将棋，也可以做别的棋类。嗯，其实也是这么一个通用性。嗯、所以这点呢，就是从我们早期做技术研究的角度，是最打动我们自己的。如果在有生之年，起源包括我们自己，是能够对通用智能的这个实现，能够做出一些自己的工作。技术上的，或者是产品上的，这个我们觉得非常激动，嗯，所以这一点呢，就是从《星际争霸》这个例子，我们过去几年的研究中也看到了一些场景，比如我们打星际指挥官》这背后的这个大规模神经网络和模型迁移过去做别的游戏，比如说这个 MOBA， 就类似于《王者荣耀》这一类，或者是像吃鸡品类，或者像别的这个 s l g 这些品类。这种模型设计本身其实不需要做太多的修改，它就可以去适配别的品类的游戏。嗯，包括我们最近那个的一个上线的工作，比如在战棋类游戏中，可能举个例子啊，类似于《三国志》，可能它有几百张地图，有几百个武将，几百个阵法。如果按照传统的这个机器学习技术，你其实很难用一个模型、一套算法去适配这么多场景。但是我们今天其实是做到了，就是用。一套神经网络，一个模型，它自己会，比如在几百种不同的地形和不同的这个刘备关与张飞武将去进行交锋的时候，它都能应对，而且达到人的这个比较高的水平。所以这个就是起源一直在通过业务和技术在追求的这种去打磨 AGI 的通用性吧。嗯
2: ，哎，我听下来啊，就是说，其实过去的人工智能是针对一个产品的。比如说这个，咱们说家里的这些智能音箱是不是也算人工智能的一种应用？我就大概想想是不是这么回事儿。就是比如针对音箱，它里边这个技术可能是一套，嗯、但是通用人工智能呢，就像您说的，可能音箱未来的家里的这个什么就能学习的，比如灯啊，然后物联网的这个可能家里的电视啊、什么洗衣机啊、什么东西，它可能都能够学习你的一些习惯，嗯、是不是这个意思
0: ？是是，我觉得这就是人类的举一反三能力很强，就是比如通常来说啊。<笑>就是音箱呢，它会针对典型的应用场景，嗯，或者日常生活中要和它交互的一些语言模板，然后去优化它背后的这个算法和系统，嗯，就这其实也是一种专用人工智能系统。包括我们过去做的，比如说淘宝上的这个猜你喜欢，它其实我们比如会投数年的时间，很多人去优化它的这个像用户留存啊、点击啊一些等等指标，其实也都是。专门针对这个场景和这帮用户在进行优化，嗯，但是可能你换你换到别的平台或者换到一个假设信息流推荐的一个领域，过去你所做的专门的优化大部分就失效了
2: 。嗯，对。哎，其实您刚才讲到这个游戏啊，起源目前是不是主要的应用场景就是在游戏上？
0: 对，因为这个技术呢，我们其实来源于游戏，就是《星际争霸》，所以第一步最自然的一个延展也是先应用于各类游戏中。就像那个强化学习之父那个 Richard Sutton 讲的，就是说游戏呢，尤其是模拟类游戏，对真实世界的一个比较真实的刻画和模拟，同时在游戏这个数字场景中呢，又能相对于现实世界。提供比如几十倍甚至几百倍的加速比去训练这个 AI， 嗯，这样才有可能，比如说 AI 每天对吧玩上数万局，不断探索试错，产生更高级的智能，嗯，所以起源也是顺从这个自然的路径吧。我们先从游戏行业开始，然后比如扩展到一些这个具备数字老人生的，像产业元宇宙的一些场景，类似于机器人场景或者无人驾驶场景。现在其实也越来越具备很多和真实世界很像的数字孪生，就像无人驾驶，很多公司那个去年来找我们，他们可能会做一个和路况很贴近的真实场景，然后呢，也是让 AI 在里面去反复加速训练，探索最优的这种辅助决策的这种策略。嗯。
2: 其实刚才您提到了《星际争霸》，起源在《星际争霸》的这个研究中，其实也取得了很多里程碑式的成功啊，已经达到了顶级职业选手的水平。我就想问问您，就是您觉得起源在这个过程中做对了哪些事儿？关键点是什么
0: ？这是个非常好的问题。其实我们二零年六月份击败中国冠军的第二天 ，DeepMind AlphaStar 的队长就给我们发来邮件，特别吃惊啊，因为他们之前。在 DeepMind 和谷歌是用了非常大的算力，在我们半年前，他们是用那个神组击败这个欧洲冠军，然后作为一个中国的公司，仅仅半年的时间，比他们小得多的，可能是几十分之一到百分之一的这种算力，就击败了人类的这个冠军。嗯，当时我们交流下来呢，就是有几方面吧，从务虚的角度上来讲，就是我们几个创始人都特别相信这个事儿。嗯，因为我们自己就是上大学的时候。全国高校刚通网，就是星际的重度玩家。嗯，包括我们班上有两个交大校队的，都是十五六岁上大学，每分钟手术三四百下的，就这种同学。嗯，所以有两年的时间呢，我们就一直在沉浸这个游戏中，所以对他的关键问题如何去抽象建模，其、就、实、是、我们整个团队还是比较了解。第二个呢，就是我们在过程中啊，还是基于这种专注和每天密集的交流碰撞。所以，我们把这个算法的创新，包括工程这种极致的优化，就是迭代效率非常高吧？嗯
3: 。
0: 而且前面提到它的通用性，现在其实还用在了更多别的品类游戏中，包括比如说要和职业冠军去打，手速其实是每分钟好几百下。嗯。所以你的 AI 呢，必须在毫秒级做出决策。嗯。就和我们过去，比如在这种大规模互联网在线系统中。所做到的毫秒级的推荐和广告系统，这种实时响应的能力，这种经验就用起来
2: 了。嗯，哎，对，其实浩军，我特别好奇，因为其实你不是 T P i C l 在咱们 G G V 看游戏赛道的哈？对，你是怎么看到起源这个项目的？你怎么定义它
1: ？对，所以我就没把它其实当成一个这个游戏公司去看。就像我刚刚是一开始提的，就是因为去年开始就花了挺多时间在看所谓的 Meta Verse 和大的元宇宙的赛道嘛。在看这个赛道的时候，坦白说，就像刚才袁总也有提，就今天其实一般情况下，就好像以前移动互联网也是这样，就是当一个新技术出现的时候，这个新技术最好的试验田其实是游戏，因为其实它对于用户去认知一个新技术以及这个新技术带来的反馈，它的那个用户群本身，因为游戏的用户群本来也都是偏极客为主。一般情况下，一个新技术最先的一波都是以这个游戏开始的。嗯，所以像元宇宙其实也一样，尤其是像去年，其实有几个游戏火了以后，啊，像《原神》啊什么的，它其实游戏本身它其实已经是一个虚拟社会，已经是一个虚拟经济体了。因为大家可能有身份、有角色，然后你在里面可能有职业，然后也有你的这个经济体系，对吧？嗯，然后在这个概念上，其实更大的延展出去一个开放世界，可能就是今天的元宇宙的一个赛道了。所以其实。我们这么多年从移动互联网开始，还是看了蛮多游戏的。只是说，从投资人本身啊，游戏本身它其实是一个非常好的商业模式，但是呢，它也是个风险很高的商业模式。所以我们可能自己呢不太投游戏，但是游戏本身其实大家作为一个用户，作为消费者，其实我也玩游戏、嗯、啊。对我，所以游戏还是有一些第一手的自我认知和自我感知。然后我天然也觉得说，其实游戏是一个最好的场景，能够先把这些新技术能够用起来。而且其实这个游戏开发者本身他自己的，如果是比较大型游戏的话，他的营收模式又足够好，他的现金流也足够好，他对用新技术的意愿也足够强啊，所以呢，他其实也愿意跟这些底层基础设施去合作。但是谈到这个长期愿景的话，我肯定不认为这个起源只是一个游戏的一个基础设施啊，我认为其实长期看我们还是叫 AI 决策智能体啊，其实我还是觉得。有 SaaS 有 PaaS，AI 可能往后也会有 AI as a service， 就是变成一个这个人工智能作为一项基础服务的一个基础设施。嗯、很多时候我们可能都需要这个智能决策，都需要人工智能服务的时候，我们都可以去调用这样一个服务，就好像今天的云服务一样，对吧？不用每个人都去建机房，然后盖个服务器才能开始开自己的这个网站和这个 APP， 大家用阿里云、用腾讯云，其实就是变成基础设施了。那人工智能一定是往这个方向去发展的
2: 。嗯，对，其实浩军这一下解开了我的疑惑啊，因为我在这个公开的这个资料上去看起源的时候，很多时候大家去 highlight 的更多是他在比如在游戏领域的一些合作，但其实我们去理解起源，如果说把它当成游戏公司就看小了。起源是一家，就是像浩军讲，它其实是一个科技公司，是一个互联网的基建公司。特别是刚才讲到，就是像基于强化学习的智能决策呀，这样的一些非常高精尖的系统哈，这个诶、哎，我其实也在市场上就是做了一些调研，就我发现，其实目前就是像起源所在的这种，就刚才我们讲，就是基于强化学习的智能决策系统的这样的一个领域研究的专业的公司，市场上没有那么多，比较少。这个原因是啥？是咱们的落地场景不够丰富吗？还是说我们对应的这个人才不够丰富？什么原因？嗯
0: ，其实呃，我们在前两年呢，基于强化学习讲智能决策这个比较多。嗯，当时呢，其实讲通用智能、讲 A G I 这块还比较偏早，所以智能决策这个呢，是很多行业的专家都能比较快速理解吧。嗯，但是其实我们从那个去年以来的话，对自己的定位啊。还是在这个通用智能这个事情上，嗯，就是智能决策呢，是通用智能在现阶段的一个应用，嗯，不管是游戏中的这种陪玩类的决策，还是在这个像产业园宇宙，比如机器人这块的一些决策控制，我们觉得是一个应用。起源的这个初心和定位呢，还是在这个通用智能体，嗯，它具备很强的通用性和举一反三能力的。因为按照这个定义的话，目前深度学习加强化学习是最逼近这个事儿的这个方式。嗯，所以这块呢，我们其实从去年开始，除了强化学习，也在往深度学习，用超大规模的认知模型，具备很强的这个对话和 E Q 能力的这种智能体这块儿在做深入的研发和一些布局。嗯，为什么觉得市面上搞强化学习的公司比较少呢？我觉得。这个技术啊，可能一方面还是比较新。就我们知道，国外的话，其实最好的像 MIT 啊、斯坦福呀、啊、伯克利呀、啊、等等这些学校的学生，其实几年前也是受阿尔法狗这种事情的感召，都在学习这个事情。然后也有一些优秀的一些苗子回国，但是整体来看，相对于国内做 AI 的，像比如做视觉方向的。或者像做我们过去推荐广告方向的那个，可能人才会更多一些。嗯，所以这个人人才呢，确实是一方面。第二个呢，就是说强化学习的落地的场景，因为之前呢，其实大家知道，像最大的游戏公司腾讯和网易，可能也会自己内部建团队去做。这样呢，就是说对，比如我们作为第三方的这个 AI 公司，又是专注于深度强化学习赛道。可能很多，不管是同行也好，或者是学生们也好，会有一些疑问：市场空间或者关键场景能不能抓得住？嗯，这个可能也是一定程度会使得这个领域的 startup 会少一些。还有一个呢，就是现在看来最重要的一个场景吧，就这个技术的呃门槛还是非常高的。嗯，因为相对于已经有了，比如说标注数据的这种大数据，其实原来传统。这个机器学习就是解决一个如何如何训练模型的问题，但是在深度强化学习这个赛道上呢，你首先必须得有基于大算力的一套系统和平台。嗯，你先解决源源不断的如何生成高质量的数据，这就是一个很有挑战的事儿。嗯，比如说很多游戏新上线之前，那个就没有用户数据，所以你如果第一步如果没有一个好的系统去生成高质量的数据。你就不可能训练出好的智能体，嗯，没有好的智能体，反过来后面的数据质量就越来越低。所以这一点上呢，其实起源也花了很多时间去建立这个平台和技术，嗯，使得这个一个是能生成数据，训练出比较好的智能体，比较好的智能体回过头来又能生成更高质量的数据，嗯，又能训练出更高水平的智能体，就是这套体系还是技术上蛮有挑战的。
2: 欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。我其实知道，就是尽管目前来讲，起源最有名的还是在游戏领域的应用啊。当然，也是因为刚才其实袁总也解释了，然后浩军也解释了，因为这个领域它其实是有。非常非常容易去切入的，它的数据也更充分，然后也非常容易合作。但其实说到这个游戏，我们不得不提，就是中国其实是有大的巨头在前面的，比如腾讯、比如网易这样的大公司，也有像超参数这样专注于赛道内的公司。就是起源应该怎么在这个领域做好自己的差异化呢
0: ？呃，我们觉得自己对最独特的基因还是在这个通用智能的平台和产品这块游戏呢，就是我们现阶段发力的一个方向。
3: 嗯
0: ，尤其是这个，比如和星际争霸这种比较有渊源的策略游戏，比如我们最大的那个一个游戏客户就是阿里的《三国志战略版》嗯。嗯这个呢，就是我们自己就是玩的最透的，这种游戏上，其实创造的这种 AI 智能体这种陪玩或者是辅助游戏设计的这种价值就已经非常大了。嗯，另外一块呢，就像我前面说到的。人工智能的其实终极目标就是这种通用智能，或者是创造人的这种认知决策大脑的能力。所以从游戏中呢，我们现在也在做这种开放世界 NPC， 嗯
3: ，
0: 它就是这种 3D 的栩栩如生的，就是说能自己看清楚识别场景啊，嗯，然后并且能够和人去交互和对话的这种 NPC。可能是一个数字人，也可能是一个动物，或者是机器人。嗯，这个核心呢，就是我们相信，从这种 3D 开放世界游戏中训练出来的数字人呐、啊、NPC， 它其实可以服务于多个行业和场景
3: 。
0: 嗯，一方面呢，就是在这个 3A 大作或者是开放世界游戏中；另外一方面，比如说这种数字人，其实它可以用在这个像社交、教育，甚至是。有电商直播中，以至于这个，比如再畅想一下更远啊，比如未来在工作中，它能不能成为你的助理或者帮助你？假设工作场景就像 Meta 的那个 Horizon w o r d s 一样，也一步一步的元宇宙化、数字化之后，有这种 3D 的沉浸式的智能体，它在里面能够看懂你，能够知道你，比如说某时某刻工作上遇到了什么问题和困难，然后有针对性的给你。建议或者辅助决策的能力，嗯，所以呢，我觉得我们立足于游戏吧，但是从里面训练出来的这种具备通用能力的智能体或者是数字人，确实是在很多行业都有很大的想象空间。嗯
2: 、对，嗯，袁总，我们其实听下来，其实这是一个非常宏大的场景哈，就是您刚才讲到的，据我所知，其实起源已经有了，比如说像咱们刚才讲的这个像虚拟有人的这种陪玩。或者是我们那个现在市场上已经有的一些虚拟偶像，是不是我可以假设，就是未来就这种虚拟人物、虚拟偶像这些都可以是我们服务的对象，他们都可以用我们的这个智能决策系统来做开发
0: ？对，可以从这个角度讲。但是我们还是专注于通用智能，嗯、或者是最核心的这种数字人的认知决策、认知和决策这种 AI 基础设施这么个定位。所以后续呢？确实也会考虑，比如说和一些做比如虚拟人这个外形呐、啊，或者是感知方面比较好的一些公司合作，然后形成端到端的能力，去服务这种多个行业
2: 。对我其实特别感兴趣啊，就是我们的技术研发团队是一个什么样的构成？因为既然我们做的这个事情其实很超前、很顶尖，那我们的这个人才是如何获取的？您在团队中更看重人才的什么素质？
0: 其实做 AI 的，不管是技术还是产品，还是应用落地啊，这个人才还是非常关键。所以这几年呢，起源还是凝聚了不少国内外对通用智能这个事情感兴趣或者相信的这么一群人。嗯，因为整个通用智能的彻底实现，可能是十年二十年后的事儿。但是现阶段呢，就愿意投身在这个事儿上，相信我们逐步在产生这个产品和业务价值的这些同学。有来自于像伯克利啊、港科大呀、啊、U C L 啊，或者联邦理工啊，嗯啊，包括国内这些高校的同学，所以我觉得还是特别有幸。通过这几年的创业呢，起源是形成了自己一定的人才观吧，就适合我们现在这个事情的最好的这种人才呢，就是我们说的这个，就是心里有火、眼中有光的，嗯，对通用智能这个事情，服务于消费元宇宙或者产业元宇宙，真的是。有热情，就是甚至能够去点燃别的一些同学的人啊，这个是我们说的这种 S 级的人才。嗯，另外呢，就是在基本功，其实我们越来越看重可能是这个人的 raw talent 基本素质，嗯，是否有创业的心态，是否能够拥抱变化，快速去试错和迭代，嗯，我们觉得一个组织的核心能力，就像训练智能体一样，能够快速反馈试错迭代，然后从而。不断探索到一个最优策略的一个能力，可能就是这几方面吧。嗯
2: ，那其实我今天就特想问问啊，就是以现现在我们起源其实有非常强大的技术能力，也有一定的这个落地场景，在游戏啊什么这些领域。就是未来在元宇宙这边，您是怎么想的呢
0: ？其实起源和元宇宙还是挺有缘分的。嗯，其实一七年我们注册公司的时候，首先定的其实是 Inspire， 我们希望这个随着 AI 能力的不断的提升。它能够去辅助人，能够去启发人和陪伴人，所以是定的 inspire 点 AI， 翻译成中文呢，差不多就是起源。但是发现这两个字已经被注册了，嗯。所以后来为什么我们加上“世界”两个字呢？就是前面说到的这种深度强化学习训练 AI 的方法，它其实就依赖于先需要有一个数字世界，可以是游戏，也可以是数字孪生，也可以是这个仿真环境等等，嗯。后来那个元宇宙火了之后呢，有的那个朋友开玩笑就说：“你们如果把‘起’单独读，后面‘元世界’单独读，
3: 嗯，那
0: 么就是‘起源世界’啊。”
3: 嗯
0: ，我们心目中的这个元宇宙呢，其实分成两大块吧，嗯，就是类比于，比如说微软在这个产业元宇宙和消费元宇宙这块这个布局啊，就游戏这块呢，是我们说的这个消费元宇宙。就是他从游戏啊、互动娱乐，包括可能会延展到教育啊、社交，这个可能更多的是和个人消费者相关的。所以有一个比较好的 AI 能力，也许从 IQ 到 EQ 上都非常懂用户的这么一个 AI 能力，比如做成一些数字人或者 NPC， 他可能更多是在这种消费市场去启发人、去陪伴人。这块的终极目标呢，就是说大一点啊，就是我们判断五到十年之后。应该会出现像去年《失控玩家》就 Free Guy 中的那种 NPC， 或者像《西部世界》中的 Dolores 这样的 NPC， 是一定会出现的。它和这种消费级的个人用户会产生一个可能非常紧密的一个联系。这块呢，现在有个新的名词，就叫 AI Being， 就类比于 Human Being， 就 AI 随着自己 IQ 和 EQ 能力的提升，它后续可能配得上叫一个物种。就是叫 AIB 啊，这个 AIB 会在消费元宇宙、数字世界中与人创造可能非常多一些新奇的一些体验，这是一块。第二块呢，就是我们说的这种产业元宇宙，因为现在随着比如说像智慧城市啊，或者是像这个智能制造、机器人呐、啊、这些，它的这个数字孪生环境越来越多，对吧？对现实世界有一个更好的一个抽象，嗯。这个数字孪生呢，你可以把它想象成，也就是一个最真实的游戏吧。嗯
3: ，
0: 所以在这个里面呢，其实 AI 通过去做一些智能化的调度啊、控制或者辅助决策，提升这个工业生产效率，肯定也是一个非常大的一个应用场景。所以我们看到微软呐、啊、英伟达呀，比如说把宝马的工厂数字化，然后再应用 AI， 就是在产业元宇宙这块但是一个底层的一个核心技术呢，就是我们相信，就是起源在做的这种通用智能，因为它训练过程就是依赖于游戏，依赖于数字孪生，所以它产出之后呢，也是能比较自然的，就是在消费元宇宙和产业元宇宙中，创造出比较大的这个社会价值和商业价值
2: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情，创业内幕的听众群已经开通了。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。其实，那个元宇宙这两年因为太热了，但是呢，其实商业化落地呢很难啊。就是咱们今天可以讨论讨论这个话题，嗯、就是也请二位嘉宾分析一下这个原因。嗯、我看有人说，就是目前在元宇宙上赚钱的主要是搞培训班的，<笑>就是这剩下就是骗子。嗯<笑>对，那个，对，就是这个，不知道这个接下来它商业化这边现在未来大家怎么看啊？就是它这个落地难是怎么造成的？怎么破局？要不我们先请袁总说说吧。嗯
0: ，其实元宇宙这个概念从出现到大热啊，就是这还是一个比较新的事物。嗯，我们是感觉啊，大家可能对新事物呢还是需要更多的一点耐心。嗯，就像有一句话，尤其是看技术、新技术或者新事物的时候。是说，也许你从比如三五年的角度来看，你可能会高估它；但是你从十年以上的这个角度来看，可能你往往会大大低估技术这个发展和落地的速度。所以我们觉得元宇宙最大的想象空间呢，应该可能还是在五到十年这个范围内，在消费元宇宙和产业元宇宙这块释放巨大的价值。但是放在今天来看呢？我觉得前面那种说法肯定还是过于极端，至少我们在比如说这种 VR、AR 的出货量明显提升，元宇宙的沉浸式体验的硬件平台逐步具备，包括我们在做的这种认知决策能力很强的这种智能体，或者会成为元宇宙中的数字人的这个技术和产品体验上，也都在快速的落地。来看我们对。这个行业和技术还
1: 是非常有信心的
2: 。对，浩军你怎么看？我觉得袁董给出了一部分原因哈
1: 。对，我觉得这可能是得分俩问题。一个问题就是先得定义一下什么是元宇宙。就今天这个概念被炒得很热了以后呢，关键其实还是在于说，大家其实把什么其实都套上了元宇宙的这个帽子，是因为其实因为元宇宙其实是个集大成者了，所以它里面其实可以把什么东西都包在里面。啊，这也就是为什么说什么东西大家今天都能套一个元宇宙的壳。那换句话就得来讲说，那我们看好的元宇宙是一个什么样的元宇宙？因为每个人定义中的元宇宙可能不太一样。打比方，有现在一个游戏的开放世界可能也叫元宇宙，然后大家可能做一个这个数字孪生的一个捏脸一个3 D 的 a v a t a 一个虚拟形象也是元宇宙。然后可能这个我们做一个虚拟主播或者虚拟主持人，啊、呃，站在实实体主持人旁边可能也算元宇宙。那到底什么样的东西算元宇宙？我觉得这个可能是第一个问题。第二个问题就是说，可能我们讲的元宇宙的体验是一种什么样的体验？我觉得今天其实从我的角度啊，我其实理解的、理解的元宇宙，我是按照整个技术发展的逻辑，我其实是在期待的是下一代平台性的机会，就是从 PC 到移动，那移动再往下，下一代的平台在哪里？我认为可能那是一个我期待中的第三代的一个技术平台，那个东西可能叫元宇宙，但那个的话，可能其实它是需要硬件的更迭做支撑的，肯定不是构建在今天的 PC， 构建在今天的移动之上的。但是你说 ARVR 技术，还有这种新的交互技术，什么时候能够成熟？今天只能说可能看到一些雏形啊、呃，以及通过这个 Meta 的 Quest 也好，通过大家其实在期待的今年年底的 Apple 的 AR Glass 也好，或者 XR Glass 也好，可能做一些虚拟现实的融合。这个可能在未来的两年，我觉得可能硬件角度如果能有一个更大的进步、更大的成熟的话，在那个之上，新的硬件之上构建出的这种虚拟和现实相结合的。啊，一些新的交互模式和带来的一些新的一些变化，我认为可能那个时候再去谈这个元宇宙的落地和大规模的商业化可能会好一些。今天确实就像刚才大家讲的，今天能看到的比较少，所以大家的目光其实主要集中在两个赛道，一个其实就是数字人赛道，一个可能就是游戏赛道。这也确实是因为这个行业的阶段所导致的，但我并不认为这是所谓的元宇宙的中态啊，应该只是一个的起始状态。两年以后，当硬件成熟以后，我认为应该还有很多很有可能性的想象空间的东西吧。打比方，像今天 Quest 的这个 Horizon 去构建的，啊、呃，里面打比方那个 Workspace 就是虚拟的远程办公，大家其实都自己一个小人的一种形式。但是他那个小人为了节约带宽也好，为了这个做设计上的一些方便也好，他其实只是个半身小人。但是如果真的是大家都有一个分身，在一个虚拟空间里面，大家其实带着 VR 头显是一种。这种全沉浸式的环境，比如我们三个人现在在聊天，可能真的我就看到两个人坐在我前面。然后，如果是一个非常低延时的一个五 G、六 G 网络，同时呢能够看到大家坐在一起，嗯，那可能是一种更沉浸式的，我认为的元宇宙的体验啊。嗯。
2: 我觉得咱们三个这一期节目可以收费了，对，就是，<笑>嗯、<笑>对吧？比那个市场上不靠谱的那些辅导班要好太多了<笑>，对，有意思。就是其其实这也是我觉得就特别想问的一个问题，就是未来就它可能会变成什么样？就是尤其是像现在疫情这几年啊，就是开篇我就讲了，说疫情把我们三个人隔在了三个不同的空间里。然后呢，我们在录的过程中，我们三个人有四个小孩在旁边不断的好叫。啊，然后导致我们的录制过程数次中断，我听到了你们每一个小孩在外面的这个尖叫。嗯、但是这个如果未来哈，就是我们的办公场景可以，就是像浩军讲的，别大家每天上班就到这个点儿也要打卡，可能就戴上一个眼镜进入一个工作状态了。嗯，然后。这个可以，就是你想这这其实多低碳节能啊 ，E S G 啊这事儿对吧？就是不用通勤了，对。然后可能每周我们有一个固定的时间大家见见面，甚至说我们可能你你想想就挺可怕的一个场景，就是你可能终其一生没见过这个人。这个事儿，浩军咱俩都经历过，嗯，就是你想想这疫情，咱们有三四年没出国了吧？嗯，我们美国有一个同事他来。他来了都走了，我也没见过他，是不是？就是
1: 我们三四年，大家做的最好的就是控制预期，对吧？从出国到这个去外地，<笑>到什么出门，到现在只要能下楼，哎，就满足了。啊、控制预期。
2: <笑>对,<笑>对,对你再隔离一段时间，你说浩军，你下楼吧？你说我不去，对吧？对我不愿意下楼，<对>就想在家里。嗯、真的真的能
1: 下楼了吗？对。<笑>对嗯。
2: 大家其实看当年看《阿凡达》，其实过去多少年了，十多年的一个电影了啊。我们看《阿凡达》的时候，觉得一个残疾人他可以重新进入另一种生活，觉得非常美妙。今天看起来这事儿，它就已经完全存在了。你想想这个事情，就是未来很多，比如说身体不方便的，或者是说有一些不太便于去上班的原因，比如说像有些女性她需要带孩子，啊，她需要兼顾家庭有家里有人照顾，她其实完全可以贡献自己的力量。整个社会的生产力都会发生
1: 变革。说到这个《阿凡达》，啊，我觉得其实这个还是一个很好的一个话题。《阿凡达》其实也证明了一点，就是其实技术的变革是需要好的内容去推动的，然后好的内容能够更快的让新技术走入大众。如果没有《阿凡达》，其实也没有 IMAX 的普及。正当想想当年大家其实看的一百块钱以上的电影，其实就是《阿凡达》，而且因为《阿凡达》<对>，国内多了几千个 IMAX 的影院。所以其实游戏至于。元宇宙和《阿凡达》至于 m x 其实电影技术的发展其实是一样的。可能就有一个好的内容出现的时候，当大家都为都为了体验那个内容，大家可能就要去买新的眼镜也好，新的 AR VR 设备也好。所以它有时候是相辅相成的。
0: 嗯，对
1: 。所以其实你很难讲是内容带动这个生态，还是生态促进内容
0: 。对，说到《阿凡达》，我也说两句。这可能是我最喜欢的几部电影之一。是，嗯，我甚至觉得《阿凡达》和那个《m 美曲克斯》一样，这都是个哲学片。嗯，就是《阿凡达》那个纳威那个星球上，其实那些人，你就可以把它想象成是元宇宙中的这个 A I 影或者一种新的物种。嗯，其实探讨了一个比较终极的问题：这种元宇宙中的可能原住民就是像《阿凡达》那样的 A I 影，随着他能力的逐步提升，如何和比如我们带上 V R X R 进到里面的 Human 影能够有个很和谐的相处？嗯。或者，比如他们这些所有的这个生命体啊，能量体，其实底层是在一个星球上、一个网格上全连通的，彼此能够互相比较好的借力去传递能量，构建一个比较和谐的一个就是元宇宙。嗯
2: ，对我我们现在其实思考这个问题还尚早。嗯，这个我们还是期待起源和袁总哈。咱先能把基础设施整明白，对,对，对，然后咱这个能够有这个人就真正能做智能决策的这样的一些这个 AI being， 它真的可以有雏形嗯、啊，它就将来其实可以帮我们其实做很多更理智的决定啊。然后就像您说，我们能不能？就是跟他和谐的共生，那个这一，我觉得我这辈人看不着了
0: 啊，有机会
2: 啊，是吧？
0: 大概率事件吧，我们判断应该是大概率事件吧
2: ？啊，哎呦，那太幸运了啊！对，就我也很期待这一天啊。其实我我有时候看我我家女儿，我其实都觉得我们是两个时代的人。首先，她和我在获取知识上已经有了极大的不同。她她四岁半，我不知道浩军你们家孩子现在是不是上网课呀？
1: 呃，他没上，但是呢，这个因为天天在家没事干，然后他的同学们都在上火花思维，所以最近也，被卷入了火花思维。<笑>对
2: ，这火花绝对是一个卷人的利器，他都不是卷，前滚翻，对他<对 S 2> 太吓人了。那我身边。但凡是那个高知妈妈，全都上火化。嗯，那个袁总，你们家老大肯定是上的，因为他上小学了，是吧？嗯嗯。但我女儿四岁半，他们幼儿园是有网课的，他是要求他，就是其实现在是要上网课，他就每天早上到那个点他早上起来高高兴兴的，然后到那个点儿就坐下来，然后我看见他非常熟练的可以打开他的那个 iPad， 然后点进去那个 APP， 然后点进去怎么操作，一步两步的。嗯、我我女儿是不认识字的。但是呢，他就是对于先点哪个再点哪个，他顺序是知道。但你看完你就觉得很神奇，就是你想想我们那个年代获取知识和他们已经不一样了，就他们对世界的理解和我们都不一样了。他们就可能是真的是未来就就是经历在数字孪生那一代的人。嗯，反正我还是很期待啊，就技术能对我们人生活带来的重大的变革。那最后其实给抛给二位一个问题吧，就是其实有很多想深耕元宇宙的。这个创业者啊，就是二位对于这个领域的创业者有没有什么一些好的建议
1: ？从我自己的角度，让我来想这个问题，我自己思考最多的其实还是说平衡这个技术愿景和产品化和商业化之间的这个平衡本身是最难的，但是这又是必要的，因为其实肯定作为企业家，大家都是有 vision 的、有愿景的人，但是同时我们还是要能够利用技术来找到合适的场景，然后能够赋能，对吧？然后能产生商业和社会价值。这个中间到底落地的点在哪里？那个平衡点在哪里？怎么样在这个所谓的商业和这个技术之间找到这个微妙的平衡？我觉得其实是最难的。所以其实，嗯，让我说的话，嗯、其实这个创业本身，我觉得其实还是要找到那个好的那个切点，然后有好的落地的场景，然后这个场景能够突破，突破了以后呢，才能够更更多的人去做这个认知。当然有了认知以后，你才有机会去迭代也好，或者去拓更多的场景也好。所以我觉得，其实就是还是落地的能力吧。嗯
2: ，哎，对，袁总，你当时回答这个问题，你觉得你说服浩军了吗？商业化这个问题
1: ，我
0: 觉得算部分吧，但是我希望更多的说服是体现在每年的数字上。对，嗯
1: ，这是是，这就是我们爱听的答案，是吧
0: ？
2: 对，鼓掌，鼓掌
1: ，对，对
3: ，数字说话，
1: 等等着收年报吧。对
0: ，对，对，我补充一点吧，就是其实我也想讲，就是。落地的路径这个问题，因为元宇宙啊，或者是这个通用 AI， 其实都是一个比较中长期，可能很大、很那个重要的一个事儿。那确实你需要看五年，想三年，做一年。所以这个过程中，确实随着技术的进步，每个阶段能解锁的场景和应用，就这块可能还是需要各位创业者有个非常深入和透彻的一个思考。就是在进入这个赛道，就包括你能真的创造的一些核心的价值，适合自身的一些团队基因的一些切入点，真正能够，而不只是这个风潮来了，能够在每个阶段能够产生的一些核心的价值，这个可能还是需要更慎重的考虑
2: 。对，就是创业，大家不要跟风，要真正思考它能不能带来价值，这个价值是给。比如说给你的用户的，然后给这个生态的，还是给投资人的，啊，如果说，呃，你只是有一个非常好的 idea， 然后身边所有人都在做，但是呢，你对价值并不清楚，这时候就不要盲目出手哈。对，感谢二位今天的精彩分享哈。然后我们最后再问问吧，就是袁总，这个我们都知道起源现在做的非常好哈。而且有这个非常大的国际化的这个视角，然后在这个整个元宇宙中呢，又属于非常超前的这个高科技公司。您现在还招人吗？然后招什么样的人才
0: ？招啊！那个我们其实，我觉得还是两方面吧。一方面就是，因为你认同这个赛道，认同元宇宙，认同我们在做的通用 AI， 有热情，就是心中有火，有自趣。嗯，这个其实能帮助你在创业过程中克服很多曲折和一些问题。第二个呢，就是说你的基本功还是要比较过硬，不管是技术能力、产品能力，或者是综合素质、市场能力等等，这种基本素质要比较过硬，然后能随着公司一起。虽然创业的过程中大家都会堂坑，科都会交学费，但是能从这些中快速成长和迭代。嗯，所以那个对我觉得客观的讲呢，起源在成为更好的起源的路上。希望认同这个事情的，就是志同道合的一些朋友，就是多交流或者有缘加入
2: 。嗯，好，听完这期节目呢，大家如果对起源世界有兴趣的话，可以在各大招聘网站上搜索“起源世界”，启发的起纪元的源啊，然后这样就能找到公司的一些招聘的这个人才的需求了。欢迎大家积极的投简历哈。本期节目呢就到此结束了，欢迎大家呢在我们的各大播客平台上来积极的评论转发，然后我们会从评论中呢挑选出五位这个我们今天的这个听友，然后由起源世界送出他们的一个小的手办。好，谢谢大家，好，那我们下期再见啦，拜拜
1: 。嗯，谢谢大家，拜拜，拜拜。